0: Hermanos, vamos buscando Efesios 4, versículo de 28, el versículo que estaremos viendo hoy. Mientras busca Efesios 4, 28, aquellas personas que nos visitan, estamos en una serie expositiva, o sea, vamos verso por verso, pasaje por pasaje de las escrituras exponiendo las verdades que están allí, porque tenemos la convicción de que toda la palabra ha sido inspirada por Dios y es útil para redagüir, para instruir en justicia. Por lo tanto, predicamos de manera expositiva para exponer cada pasaje en su contexto y aplicar la verdad de la palabra a nuestra vida. No venimos a la Biblia a imponerle temas. Yo no vengo con un tema y uso la Biblia para que apoye mis ideas, sino que yo voy a la Biblia la iglesia va a la escritura y la escritura pone el tema y pone las ideas. Eso es predicación expositiva. Y nos encontramos en la serie de Efesios, capítulo 4, versículo 28. Estamos en la parte, por decirlo de una manera imperativa, que no es otra cosa, que los mandatos que la Biblia nos da a la luz de quienes somos en Cristo. Capítulo 1 al 3 de Efesios, vimos las promesas de Dios, vimos cómo fuimos elegidos, adoptados, redimidos, perdonados, nos dieron herencia. Somos un solo pueblo, heredamos las mismas promesas. Dios nos ha salvado, tiene un plan redentor en Cristo. Todo eso lo vimos y se nos llenó el corazón de gozo y alegría. Pero el capítulo 4 dice ahora vivan conforme a eso. Y ya vimos pasado, ¿verdad? Que debemos cambiar nuestra manera de pensar, que no vivamos como el mundo vive, vivimos que debemos desechar la mentira, hablar me verdad, Viv ya vimos que debemos eh, despojarnos del viejo hombre. Hemos visto que no debemos enojarnos, pero cuidado, no pecar, no guardar resentimiento, sino ser pronto la reconciliación. Y ahora en el versículo 28 nos dice lo siguiente, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con los que tienen necesidad. Yo no sé ustedes, mis hermanos, si alguno de ustedes ha sido víctima de robo, yo recuerdo ya que creo que cerca de tres veces yo he sido asaltado <risa> o he experimentado lo que es eso una Tengo muy vago recuerdo cuando pequeño íbamos de camino a la casa era cerca de las 11 de la noche. Yo tenía cerca de 5 o 6 años. Y recuerdo que estábamos en el carro y mi papá se empieza a preocupar porque hay un carro que nos está siguiendo. Hasta que llega a la propiedad, recuerdo que nos bajamos y se, dos hombres se bajan, nos encañonan, cañonan a mi papá y empiezan a sacar los televisores, los estéreos de la casa. Nos robaron la casa. Lo recuerdo que mi papá luego de eso hizo una rueda de oración y comenzábamos a orar. Y, en llantos y, y temor, pero dándole gracias a Dios porque nos guardó. Recuerdo cuando antes se alquilaban videos, niños, que no existía Netflix. Yo iba a un videíto que estaba cerca de mi casa, alquilar juegos para jugar Nintendo en casa. Y estando allí con mi mamá, entraron dos hombres a asaltar el, 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 el lugar. Y la más reciente, fuera de Puerto Rico, estando en París, en el tren me robaron el teléfono. Y es una sensación horrible el, el, el sentirte vulnerable ante una persona que por medio de la fuerza o de manera sutil, porque en el tren no fue por medio de la fuerza, fue de manera sutil, eh, tocan lo que no es de ellos y se lo llevan. Y, 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 y traigo esto como introducción porque lo que vamos a ver aquí, quizás nosotros no nos identifiquemos y seamos esos ladrones que asaltan bancos o seamos esos ladrones que se meten a las casas o roban los teléfonos en el tren. Pero yo creo que como quiera la Biblia tiene algo que decirnos acerca del robo. Porque está aquí y fue escrito en la iglesia. Así que veremos hoy como tema, mis hermanos, la vida, la nueva vida en Cristo, no robes. Trabajas pa, trabaja para que tengas que compartir. La nueva vida en Cristo, no robes, trabaja para que tengas que compartir. Vamos a ver tres cosas. En primer punto, mi hermano, no robes más. No robes más. El segundo punto, trabaja, y vamos a hacer una teología bíblica del trabajo. Y el tercer punto, comparte. Comparte, sé generoso. Así que veamos en primer lugar, mi hermano, miramos el texto rapidito. Efesios 4, 28 nuevamente, el que roba no robe más, mi hermanos. Y hay ciertas discusiones sobre este pasaje, especialmente la palabra que utiliza Pablo, porque si usted lo lee en su modo natural, está hablándole a personas que aparentemente, aún siendo creyentes, estando en Efesios, estaban todavía robando. Por eso dice el que roba. Hay otras traducciones que intentan eh, eh, literalmente darle un significado. Dice el que robaba, ¿no? Pero cuando vamos al original, usa la palabra presente activa. O sea que aparentemente en Éfeso habían personas que se habían convertido, pero que aún robaban. Esto es interesante. Dicen los comentaristas que el hurto particularmente en el primer siglo en Grecia era visto como algo bueno. No bueno en el sentido de moral, sino que se admiraban a las personas que con astucia robaban. Era como, como algo que, que, que era para los listos y se veía bien. Eran admirados. De hecho, Tito 2.10, cerca de la carta de, de Efesios que también se escribe, Pablo le dice a los esclavos cristianos, que no roben a sus amos, porque el robo era una práctica generalizada en el primer siglo. Dice otro comentarista, este es un consejo muy necesario en el siglo en el mundo antiguo, porque el robo era la orden del día, especialmente lo, en, lo, en los barcos, especialmente en los puertos, en los baños públicos, eran en los clubes, en los lugares donde se robaban las pertenencias de otros. Y la comunidad participaba de eso. Y a la luz del contexto, mi hermano, yo creo que es correcto traducirlo, como lo traduce nuestra versión Nueva Biblia de las Américas, el que roba. El que roba, no el que robaba, el que roba. Porque había aún en medio de la iglesia personas que estaban cometiendo robo. Y, y no se sorprenda, mi hermano, porque usted sabe que la Biblia fue escrita para pecadores. Y qué consuelo el saber que la Biblia fue escrita para pecadores salvados por gracia. O sea, la iglesia no es un museo de santos. Éfeso no era un museo de santos. Corintio no era un museo de santos, sino que eran gente de carne y hueso que viene de una vida, de un mundo, de unas costumbres donde Dios los salva por medio del evangelio y ahora les enseña a vivir una vida en el espíritu. Por lo tanto, habían personas luchando con estos pecados. Por eso Pablo habla de ellos. Como aquí, aquí también hay personas luchando con los pecados que hemos hablado. El enojo, la ira, hablar mal, el robo. Y los que quedan. Y eso nos da esperanza y ánimo, mis hermanos. Y yo creo que es bueno hacer un paréntesis recordemos el Evangelio, mis hermanos. El Evangelio nos da una nueva identidad que no quiere decir que pasamos de ser pecadores a perfectos, nunca pecadores, sino a pecadores salvados por gracia, que vamos siendo santificados. Y eso implica lucha con el pecado, como todos nosotros estamos luchando hoy aquí contra el pecado. El evangelio expulsa el principio del pecado. O sea, ya no somos dominados por el pecado, pero no su presencia. Y yo sé que muchos esta semana, con el pasaje que predicamos la vez pasada y el texto a memorizar, lucharon. Y eso es lo importante. Que en nuestra vida haya una lucha consistente en contra del pecado. Me preocuparía que estuviese relajado con el pecado. Porque el Espíritu Santo no nos deja quietos. Mira, hermano, el Evangelio nos encuentra donde estamos, pero no nos deja como estamos. Nos encuentra donde estamos, pero no nos deja como estamos, mis hermanos. Y eso era lo mismo para Éfeso y para todas las iglesias del primer siglo, y sigue siendo lo mismo para nosotros. Hay esperanza. Y es bueno hacer este paréntesis porque estamos los imperativos y a veces nos sentimos aplastados por la culpa, por nuestros pecados, y qué bueno que Dios nos trae convicción de pecado por medio del Espíritu. Pero recuerden, mi hermano, Dios por medio de su palabra está cambiándonos. Está cambiándonos. Yo sé que sí. Porque la palabra es poderosa. Pero, mis hermanos, específicamente este mandamiento, no robarás, ¿verdad? Que sabemos que es de los diez mandamientos. Específicamente, eh, Efesios 4.28 dice, el que roba, no robe. ¿Y qué es robar, mis hermanos? ¿Qué es robar? Robar es tomar algún bien de otra persona de forma ilegítima. Robar es apropiarse de lo que no nos pertenece. Por lo tanto, como dijimos en la serie de los diez mandamientos, el robo presupone la propiedad privada. Hay cosas que no nos pertenecen, por lo tanto, no debemos tomarlas. Y hay una estrecha relación entre el robo, el engaño y la codicia. Y aún más, como este pasaje nos va a enseñar, hay una estrecha relación entre el robo y la pereza. Algunas formas de robar? ¿Asaltar? ¿Secuestro? ¿Hacer fraude? ¿Plagio? extorsión, tomar prestado y no devolverlo. Ahí, ahí nos vamos identificando un poquito más. Tomar prestado, dañarlo y no reponerlo. Hacer parecer algo más valioso de lo que es para obtener más dinero. El uso del engaño para no dar lo que es justo por un precio. Robar es no ofrendar, no diezmar lo que le corresponde al Señor. Es tomar las cosas ajenas y la voluntad del dueño. Es poner un pillo en la luz. Es tomar para sí la propiedad de la empresa a la que trabajamos. Es atribuirnos mérito de lo que no nos corresponde. Eso también es robar. Es tiempo trabajo del ponchado en el trabajo que estamos cobrando para uso personal. Robar es decir que estás enfermo para recibir la paga por enfermedad cuando tú no le estás. Es defraudar para ganar más. Y podemos seguir, mis hermanos expandiendo, que es robar, tomar lo que no nos pertenece. Calvino, hablando sobre este pasaje, dice todas las finezas y astucias, los pillajes y la violencia y las cosas parecidas, aunque se disimule o bien que aquellos que son más culpables no se hayan acusado por lo, ante los hombres, pues se disfraza sus crímenes como quiera estamos ante el trono del Señor y Dios lo ve como lo robo. Por tanto, Dios le dice ladrón. Quizá los hombres no vean esa astucia. Quizá los hombres no se den cuenta que estés eh, tomando lo que no te pertenece de manera eh, fina. Pero ante Dios sí. Dios te dice ladrón. ¿Y qué debemos hacer, mis hermanos? ¿Cuál es el principio santificador? Recordar el Evangelio. Hemos recordado el Evangelio. Pero la o segunda R debemos que rechazar. Debemos despojarnos. Debemos rechazar el robo, debemos no robar. Mi hermano, no hay ninguna justificación para un creyente para el robo. Robar es hacerle daño al prójimo y quebrantar el segundo mandamiento, que es el mandamiento más importante. No solamente amarás a Dios, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podemos amar al prójimo y robarle a la misma vez. Eso es oximorón, es la palabra. Eso es con, con, se contradice a sí mismo. Por lo tanto, mis hermanos, simplemente la segunda R, no robemos. Desecha el robo. Medita en tu corazón qué áreas de tu vida estás tomando lo que no te pertenece. No importa cómo lo disfracemos. Dios nos está llamando hoy a arrepentirnos de este pecado. No solo dejar de hacerlo, sino... Dejar de hacerlo y siendo transformado en nuestra manera de pensar, porque eso es la tercera R. Siendo renovado. Debemos renovar nuestro entendimiento, porque tenemos una nueva vida en Cristo, mis hermanos, que ya no se caracteriza por el robo, ninguna de sus formas, sino más bien por la honradez, por el trabajo y la generosidad. Eso es lo que caracteriza a un creyente salvado por gracia. Pero ustedes saben, mis hermanos, que el principio santificador de las cuatro R no solamente dice... Cuál es, debemos recordar cuál es el evangelio, nuestra identidad. Debemos rechazar el, el pecado, como Dios nos está llamando a rechazarlo. Debemos ser renovados, pero también debemos, que Revestirnos. Por lo tanto, veamos en segundo lugar, mis hermanos. Trabaja. Trabaja. Trabaja con tus manos, haciendo lo que es bueno. Mira lo que dice el pasaje. Versículo 28. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, sino más bien que trabaje, o sea, el trabajo contrarresta el robo, está en contraposición, porque el que roba toma de lo que otro trabajó, pero que el trabajo, el que trabaja obtiene de su propio esfuerzo, y es interesante que este verbo de que trabaje está en un imperativo presente, lo que sugiere que debe convertirse en un patrón descriptivo de la vida de los creyentes. Los creyentes son personas trabajadoras. Los creyentes son personas trabajadoras. Y sugiere, en la forma en que está escrito este pasaje, que es el trabajo lo que suplanta el robo. Y la palabra que se usa para trabajo sugiere ex, extenuación. Importante. Un arduo trabajo. Por lo tanto, el trabajo es el remedio al robo. El trabajo es el remedio al robo, mis hermanos. Y si el trabajo es el remedio al robo, la puerta para el robo es la pereza. ¿Ven la relación, mis hermanos? Porque la pereza... El ser vago, un vagoneta o una persona vaga, lleva al individuo a buscar formas de obtener por medios ilegítimos lo que se consigue trabajando. ¿Lo ven? El trabajo es el remedio contra el robo y el robo comienza con la pereza. Hay una relación. Y si vamos más profundo, ¿qué nos lleva a la pereza? ¿Qué pensamiento detrás está en ser vagos? Hay un principio que a este mundo le encanta y que nosotros podemos estar siendo afectados por él. ¿Saben cuál es? El querer hacer el menor esfuerzo posible para obtener lo mayor posible. Ese principio está detrás de la pereza. Y quizás nosotros no nos veamos robando, tomando lo ajeno, pero quizás estemos en el principio de nuestra mente como nosotros hacemos el menor esfuerzo posible para ganar el mayor dinero posible. ¿Acaso eso no lo vemos en la juventud, en el narcotráfico, en los influencers baratos que quieren con un video pegar y bailar así en TikTok para ser famoso y qué sé yo? No lo vemos en los OnlyFans y todas esas cosas. Eso es pereza. Eso es pereza. Que lleva a hacer cosas indecentes para ganar de manera ilegítima el dinero que se supone que se gane trabajando. Miren cómo esto de robar engloba no solamente el robo de tomar, sino el principio que está detrás. Recuerda que Dios siempre no va detrás del acto físico, sino que Dios va detrás de cada acción o cada pensamiento en nuestro corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? A eso es lo que Dios le importa. Porque Dios cambia el pensamiento para que cambie nuestra forma de vivir, pero no debemos enfocarnos solamente en la forma, lo externo, lo que vemos, sino lo que está detrás. Y quizás nosotros no robemos, pero tengamos el pensamiento de hacer el menor esfuerzo posible para ganar el mayor dinero posible. Pero la Biblia dice que trabaje. El cristiano no vive de lo ajeno, dice un comentarista, sino que se esfuerza para trabajar cumplidamente. Así que el pasaje nos enseña que Dios manda el trabajo, el trabajo honrado, el trabajo arduo, por lo tanto el trabajo es bueno. Y yo no sé si usted le ha pasado, pero muchas veces cuando hablamos del trabajo, lo hablamos como un fastidio, algo que no es bueno, algo que quisiéramos que se acabe. Ay, mañana es lunes, llegó el viernes, me voy de vacaciones. De hecho, muchos imaginan el cielo como unas vacaciones eternas. Muchos piensan que cuando estemos en el estado eterno, en la tierra renovada, estaremos en un hotel 10 estrellas con una maca moviéndose de lado a lado y los ángeles trayéndonos piña colada. Eso es lo que pensamos. Y se ríen porque saben que eso es lo que ustedes desean. Nada más de pensar eso, es como que, ¡ah! Oh, estoy en las Bahamas con Dios aquí. Pero ¿ustedes saben qué, mis hermanos? Pensamos de esa manera porque como el pecado ha entrado al mundo ha dañado nuestra relación con el trabajo, por lo tanto, y nuestro cuerpo ha sido afectado, por eso nos cansamos y, no, y nos fastidia el trabajo, que yo creo que es importante como creyente hagamos una teología bíblica del trabajo. ¿Qué dice las escrituras acerca del trabajo? ¿Qué dice las escrituras? Porque nosotros nos cansamos, tenemos jefes insoportables, hay lugares de trabajo son tóxicos, eh, abusan, you name it, todo lo que tú quieras decir ahí. Sí, eso es cierto, pero eso es por el pecado, no por el trabajo. ¿Qué dice la escrituras acerca del trabajo? Y para esto, mis hermanos, debemos ir al comienzo porque todo cambió después de Génesis 3, pero antes de Génesis 3 está toda la intención de Dios y las cosas buenas que Dios creó para las cuales nos está llevando nuevamente por medio de Cristo. Les voy a pedir que vayan conmigo a Génesis 1. Allí no, la maldición por el pecado no ha entrado. En Génesis 1... La Biblia comienza con un pasaje de Dios trabajando. Dios está trabajando en la creación. Dios está haciendo con sus manos una obra creadora, crea la tierra, crea los mares, capítulo 1, versículo 1 al 25 usted lo ve, y dijo Dios y fue hecho y era bueno, y dijo Dios y fue hecho y era bueno. Pero en el versículo 26, primero, miremos, nos demos eso. Dios empieza en la Biblia trabajando, enseñándonos trabajo. Pero mire el versículo 26, porque es importante. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza su dominio sobre los peces, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a imagen suya, a su imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, Dios crea al hombre a su imagen y era el plan de Dios crear el Dios a su imagen, el hombre a su imagen para que el hombre se multiplicase y la imagen de Dios llenara toda la tierra. Y el hombre reflejara la gloria de Dios. Y vemos una orden allí que Dios le da. Para que se multipliquen. Y esto es importante. Porque Dios tiene una intención con crear al hombre a su imagen que se multiplique. Si fuimos creados imagen de Dios y Dios comienza su revelación trabajando. Tin tin tin. ¿Qué usted cree, mi hermano? Si fuimos creados imagen. Nos dio la capacidad de crear y trabajar igualmente, no de forma ilimitada y poderosa como él que con solo hablar crea, pero sí con nuestras manos. Sí con nuestras manos. Ahora bien, versículo 27 lo vimos, Dios creó el hombre y mujer, varón y hembra los creó distintos en valor y dignidad, distintos en roles, perdón, igual en valores y dignidad, pero distintos en roles y funciones. Ambos tenían el mismo propósito y el, y el mismo mandamiento. Eran llamados a llenar la tierra y al hombre llamado a liderar a su esposa, Eva, a protegerla y la mujer ser una ayuda adecuada para el propósito de Dios. Y el versículo 28 al 29, vaya conmigo, mira lo que dice. Dice. Y Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, ejerzan dominio sobre los peces, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra, mi hermano. Y hay algo que aquí no hemos pensado, porque vino la caída y la historia fue distinta. Pero la intención de Dios era que el hombre se multiplicara, llenara la tierra de su imagen. Pero al multiplicarse, hay que proveer para los que van a venir. ¿Cierto o falso? Por lo tanto, Génesis 2.15 nos dice, vayan conmigo ahí mismo, que el Señor toma al hombre, le he vuelto le Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Antes de la caída, mis hermanos, Adán... Fue puesto en el huerto para cuidarlo y para cultivarlo. Y el plan de Dios era su multiplicación junto a Eva, por eso es lo de la, la compañera. Por lo tanto, para poder cumplir con esa misión, Adán iba a tener que trabajar la tierra y debía organizarse. Y los hijos que iba a tener, lo más seguro, la iba a enseñar a cultivar la tierra, iba a crear tecnologías o iba a crear métodos de ingeniería para la producción porque había que alimentarnos. Claro, mis hermanos, vino Génesis 3. No vemos todo eso realizarse, pero está implícito en el plan divino para con Dios, Adán y Eva. Por lo tanto, vemos que el, el trabajo estaba antes de la caída y Dios creó todo bueno. Dios creó todo bueno. Pero algo sucedió, mis hermanos, en Génesis 3. Ustedes saben que Génesis 3 cambia las reglas del juego. Porque cuando el hombre desobedece, entra la maldición por el pecado, mis hermanos. Y en el versículo capítulo 3, versículo 17, vaya conmigo, por primera vez, vemos que el trabajo se ve como un fastidio y algo tedioso. Mira lo que dice, entonces el Señor le dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol el cuarto el de diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella, todos los días de tu vida, espinos y caldos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, Pues polvo eres y polvo volverás, serás, te volverás. Ahí está mi hermano. Por el pecado Dios pronunció una maldición sobre la tierra para que le diera caldos y espinos. Sufrimiento, dolor, el trabajo, ya, ya alimentarse, ya el trabajo, la relación de nosotros con la creación no iba a ser bendecida como era antes de la caída, sino que la maldición por el pecado hizo de esa labor algo tedioso. Experimentamos aflicción por el trabajo, para el sustento nuestro. Por lo tanto, el fastidio y el hastío se produce no por el trabajo, sino por el pecado que entró por medio de la desobediencia. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios por medio de Cristo, mi hermano? ¿Acaso Cristo no es el segundo Adán? ¿Que vino a revertir las maldiciones del pecado? ¿Sí? Romanos 5 dice que Cristo es el segundo Adán. Y Cristo vino para cumplir lo que Adán no pudo cumplir. Y Cristo vino para revertir las maldiciones de la caída, comenzando en los corazones de aquellos que ha salvado por medio de su gracia. Por lo tanto, mis hermanos, el segundo Adán obedeció cuando el primer Adán pecó. Y Dios trajo a un segundo Adán para volvernos nuevamente a la tierra renovada, la esperanza futura, en representación de ese jardín que donde la presencia de Dios estaba, que ya no está por el pecado, pero que vemos en Apocalipsis 21, que volverá. Mi hermano, cuando Cristo vino, no solo vino a redimirnos a personas individuales, sino que está redimiendo cada aspecto caído. Y la creación dice que espera a ser libertada también. Y el trabajo que fue afectado también Cristo lo está redimiendo. Lo está libertando de la opresión del pecado. Y nosotros estamos entre el ya y el todavía no. Ya Cristo vino, su reino se ha acercado, como dicen los evangelios, su reino ha comenzado a través de los corazones de aquellos que Él ha salvado. Ya el, el mal, el pecado no reina, sino que Cristo reina en los creyentes. Por lo tanto, en la vida de los creyentes deben verse los mismos principios del Génesis antes de la caída. Porque Dios está restaurando la imagen que fue distorsionada de todo lo que Él hizo. Y estamos en espera de que seamos librados del pecado y que la tierra sea librada de la maldición. Pero mientras tanto, mientras el ya y todavía no, somos llamados a vivir mirando a lo que seremos en el futuro. Y esos valores espirituales de los lugares celestiales vienen a nosotros aquí, en nuestro aquí y ahora, para vivir a la luz de lo que seremos. Vivimos por fe y no por vista. Es como ese joven que va a heredar el negocio de su papá, él lo sabe, es seguro, pero que aún no es suyo y él no sabe manejarlo. ¿Y qué hace el padre? Se lleva al niño y lo entrena para que trabaje el negocio, para que cuando sea de él, por decirlo de una manera, esté preparado. Esto es una ilustración quizás débil, pero en un sentido nosotros heredaremos la tierra. Los santos, los justos heredarán la tierra con Cristo. Pero mientras esperamos esa redención completa, Dios nos está enseñando a trabajar aún en la, con la presencia del pecado a cómo serán las cosas cuando no exista el pecado en nosotros. En resumen, mis hermanos, vemos que el trabajo fue dado por Dios al hombre como algo bueno, que el pecado y la mal afectó al pe trabajo, o la relación de nosotros con el trabajo, la maldición afectó, pero que ahora por medio de Cristo Dios está restaurando no solo nuestra vida, sino nuestra relación con el trabajo. Por eso la Biblia nos manda a trabajar. Y a hacerla con las motivaciones correctas. ¿Y qué dice la Biblia del Nuevo Testamento respecto al trabajo? Yo quiero que, que apunten quizás estos versículos... Y luego los estudien, pero mira lo que dice Tesalonicenses 4, primero Tesalonicenses 4, 11 al 12. Tengan por aspiración vivir en tranquilidad, ocuparse de sus propios asuntos y trabajar con sus propias manos, como le hemos mandado, a fin de que se conduzcan honestamente para los de afuera y que no tengan necesidad de nada. Efesios 6, 7 al 8, que más adelante lo veremos. Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos y a procurar agradarles y a no ser respondones. No deben robarles, sino demostrarles que son dignos de toda confianza para que en todo lo que hagan, honor traigan honor y enseñanza a nuestro Señor Jesucristo. Eso es Tito 9, 9 perdóneme. Efesios 6, 7 al 8 dice, Sirvan de buena gana, hablando a los que trabajan, a los siervos, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibirá la recompensa a cada uno de ustedes. Tesalonicenses 2, mis hermanos, 3, 7 al 8, 2 Tesalonicenses 3, 7 al 8. Ustedes mismos saben que deben seguir nuestro ejemplo, dice Pablo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comemos pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para hacer una no ser carga a ustedes. 2 Tesalonicenses 3, 10 al 12. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos el que no quiera trabajar que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo que nos importa. A tales personas les ordenamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar y a ganarse la vida. Miren lo que dice 1 Timoteo 5.8? El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que el incrédulo. Y el texto a memorizar de esta semana Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no para como los hombres, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo, el Señor. Y yo creo que es suficiente, podemos buscar muchos más pasajes para demostrar que las Escrituras nos mandan a trabajar y nos llaman a tener una ética de trabajo santificada y una conmovisión de adoración en el trabajo. Y algunas aplicaciones que podemos ver de esto, mi hermano. A la luz de que vimos en Génesis que Dios creó el trabajo bueno y que somos mandados a trabajar de esta manera, ¿cómo tú ves el trabajo ahora? ¿Lo ves como un fastidio? ¿Como algo tedioso? ¿O acaso no somos animados por su palabra hoy para ver el trabajo como Dios lo ve? A pesar de que estamos todavía en la presencia del pecado, pero recuerden que vivimos mirando a la esperanza. ¿Acaso el trabajo no debería ser una oportunidad para glorificar a Dios haciendo lo que es bueno? es una pregunta que debemos hacernos. Otra cosa para aplicar, mis hermanos, el trabajo no es una opción para el creyente. Aspirar a vivir y depender del gobierno en pereza no describe a un verdadero hijo de Dios. Los creyentes son trabajadores. Son personas laboriosas, hombres y mujeres, en los distintos lugares que Dios le ha puesto. Sea en el trabajo remunerado o sea en la casa. Sigue siendo trabajo. Claro, mi hermano, hay casos de incapacidad. Hay personas que están incapacitadas legítimamente y recibir estas ayudas del gobierno, pues qué bueno, porque pa, para eso pagamos impuestos de alguna manera. Que hagan algo bueno con el dinero que nos quitan. Pero una persona saludable que tenga la capacidad de trabajar y que esté viviendo del mantenimiento del gobierno, mis hermanos, eso no refleja el carácter cristiano. Dios no llama vagos, mis hermanos. Dios no llama vagos. Hermanos, si Dios mora a ti en medio, por medio de su espíritu, si tú eres creyente, yo sé que sí. ¿Acaso no debería esto hacernos los mejores trabajadores en los lugares donde estamos? ¿Acaso no debería entender que nosotros hemos sido redimidos por Dios del pecado que afectó la, el trabajo y que esa redención está tomando lugar en nuestros corazones? ¿Acaso no deberíamos hacernos a nosotros los empleados más sobresalientes en nuestras empresas? Yo, yo, yo estoy convencido que un creyente debe ser un ejemplo del estándar de lo que es un buen empleado. ¿Sabes por qué? No por los bonos, no por las comisiones, no para agradar al hombre, sino porque el trabajo es un acto de adoración a Dios para el creyente. Los aumentos, los, ausen los ascensos, los bonos vendrán. Detrás de un buen trabajo, amén, pero nuestra motivación no está en el dinero ni en el ojo del hombre, sino en glorificar a nuestro Señor. El pasaje dice, mi hermano, haciendo lo que es bueno con sus manos. Y muchos interpretan esto, ven esto como no solo buenas obras, sino las mejores obras. Se imagina a Pablo vendiendo carpas de, de acampal, marca chain. Es sí, ese es el apóstol que vende calpa y se me rompió en, en, y me engañó en el negocio, me, me la vendió más cara de lo que es. Eso no tiene sentido, mis hermanos. Inaudito para un creyente. Inaudito, mis hermanos. Mi hermano, el creyente debe esforzarse por desarrollar las habilidades y las capacidades de modo tal que pueda dar testimonio de que es creyente en su trabajo. No importa el área que tú trabajas. En enfermería, en un restaurante, en tiendas de servicio, tú debes ser el mejor empleado dando servicio al cliente. Tú debes ser el mejor que atiende un restaurante. Tú debes ser la mejor persona que atiende a los pacientes. Usted debe tener la ética de trabajo más elevada que cualquiera en su trabajo. De lo contrario, estamos representando a Cristo muy pobremente. No estamos honrando al Señor. No importa lo que usted está haciendo, mi hermano. Nosotros servimos al Señor, según Colosense y el texto que vamos a aprender esta semana de memoria. Si tienes negocio propio, pero un creyente debe representar a Cristo en su negocio. No solo diciendo Dios te bendiga a cada cliente que llega, sino por una ética de trabajo. Debe, debe ser un patrón ejemplar que paga su tiempo a los empleados. Como vimos la vez pasada, no se ponga el sol sobre este enojo, viene de deuteronomio que a cada obrero había que pagarle antes que se pusiera el sol debiéndole a dinero a la gente. No, mis hermanos, eso no solo no tiene que ver con los cristianos. Debe ser un patrón ejemplar que paga a tiempo, que ofrece servicios de excelencia y que honradamente hace negocio. Esto implica quizás pérdida en algunos casos. Pero usted es honrado. Usted es un mentiroso. ¿Ves que el engaño y el robo están entremezclados? Mi hermano, el que gana con Dios nunca pierde, aunque pierda dinero en ese momento. El que gana con Dios nunca pierde. Dios ve la fidelidad y honra. El que deshonra a Dios peca. ¿Y queda el trabajo en el hogar a las hermanas que están aquí? Igualmente. Yo creo que Proverbios 31, la mujer de Proverbios 31, deja un marcado y claro ejemplo de que es una mujer diligente en el hogar. Está pendiente a las necesidades de su familia, trabaja por ellas, cuida a sus hijos. No solamente eso, vemos que ahí ella también se preocupa por la economía de su casa y busca la manera de ayudar a su casa. Le llaman bienaventurado al esposo por la mujer virtuosa. Y eso es un trabajo que también Dios ve, es valioso, mi hermana. Quizás no cobra los 15 y los 30 del gobierno o no cobra cada bis bisemana. Ni tus hijos te pagan, que deberían pagarle a uno. A ustedes, por todo el trabajo que hacen, debería haber un salario. Yo sé que sí, voy a abogar por eso. Pero a Cristo el Señor ustedes sirven, dice, dice el pasaje. Y el Señor valora el trabajo de ustedes. Habrá empleados que digan aquí, chicos, pero es que es difícil. Someterme ese jefe. Mira, mi hermano, la Biblia le habla a los esclavos. Yo creo que tú estás en una mejor condición con esclavo. Y la Biblia le dice a los esclavos: Sométase a sus amos y respétele y no sean respondones. A los esclavos cristianos, ellos son, ellos son otra categoría de personas que, que son, vienen del cielo que no son como, que no son como nosotros. No, mi hermano, esos son nuestros hermanos del primer siglo. Fueron llamados a someterse a sus amos. Porque tú no puedes. Ay, pero es que los demás no trabajan y yo no me voy a echarme toda la carga del trabajo. Bienvenido al mundo dañado por el pecado donde hay muchos listos. Sí, lo hay. Pero tú, sé ejemplo, sé diligente. Tú tienes una nueva vida en Cristo, quizás tu compañero no. Dale testimonio o te vas a poner igual de vago que él. Vas a ser igual de responsable. Es que tú no perteneces a este mundo. Es que hay mucho trabajo y me canso. Amén, mis hermanos, nos cansamos. Claro que sí, porque el pecado entró y trajo enfermedad y trajo cansancio. Nos cansamos, pero gózate, anímate la esperanza eterna de que un día seremos librados del pecado y que la tierra será libertad de la esclavitud, de la vanidad que fue sometida. Pero mientras eso pase, en este mundo caído, anímate con esa esperanza, mi hermano. Triste es no tener esperanza y trabajar en este mundo como un loco, ganarse todo lo que se, la gente trabaja y se afana. Para morirse hizo una tumba fría, sufrir por la eternidad, mis hermanos. No tener ninguna esperanza, dejarle de a otros lo que hicieron. Eso sí que es triste, mis hermanos. Eso está de loco. Pero tú que estás en Cristo, en medio de tu ardo trabajo, tú tienes esperanza. Esa madrugada a cinco de la mañana, qué buenas son. Ese cansancio, ese. Oh, convierte en eso en alabanza. Convierte en eso en adoración. Eso te preparará para ir con una buena actitud a tu trabajo. Y en vez de quejarte y predicar el Evangelio. Qué gozo, mi hermano, que Dios nos ayuda. Porque no se fatiga ni se cansa. Él da fuerza al cansado, como aprendimos. Algunos proverbios que podamos mencionar, el perezoso ambiciona y nada consigue. El diligente ve cumplido su deseo. El que labra su tierra tendrá abundancia de comida, pero el que sueña despierto es imprudente. Proverbios 12, 11. Las manos ociosas conducen a la pobreza. Las manos hábiles traen riquezas. Proverbios 10, 4. Unas palabras de balance aquí, mi hermano. Cuidado de hacer un ídolo del trabajo. Porque muchos con la excusa de que el trabajo es bueno y están produciendo para su familia, se olvidan de su familia y se olvidan del ministerio y se olvidan de que también son llamados como creyentes a tener tiempos de devoción con el Señor porque están muy ajorados en el trabajo. Cuidado con el afán del trabajo porque podemos convertir del trabajo un ídolo poniéndolo al lado de Dios. Dios nos enseñó patrones de trabajo y descanso. Y aún la tierra tenía que descansar siete años luego de 50. Por lo tanto, mis hermanos, las vacaciones son de Dios, para que sepan que están en la escritura. Dios nos dio un patrón de descanso. Y especialmente el día del Señor es un día de descanso. No es para trabajar. Es para descansar. Eso es lo que el Señor nos ha mostrado en su palabra. Es para parar. Ahora bien, mi hermano, el pasaje no se queda en que no robemos y trabajemos solamente con nuestras manos, lo que es bueno, sino que nos lleva un paso más adelante. Miren, nos dice ahora cuál es la motivación para trabajar. Miren el pasaje de nuevo conmigo: Efesios 4, versículo 28. El que roba, no robe más, rechazamos, sino que trabaje, nos revestimos, pero aquí viene una transformación, haciendo lo que es bueno con sus manos, a fin o con el propósito, con la finalidad de que tengan que compartir con los que tienen necesidad. Mi esposa me decía estos días, no recuerdo la conversación, de verdad que los cristianos son locos. Y es la verdad, mis hermanos, para el mundo somos locos. Porque nuestros principios no son de este mundo. No vivimos como el mundo vive y nos ven como personas extrañas. Pedro le decía: a usted le parece, ellos les parece extraño que usted no anden en su desenfreno. Somos personas extrañas. Mi hermano, lo que mueve a un creyente para trabajar y tener riquezas no es lo que mueve a un no creyente. Lo están viendo en el pasado, ¿verdad? No es comprar más cosas. ¿No es vivir más cómodo? ¿No es disfrutar del fruto de tu trabajo? Solamente porque también iglesia tiene nos manda a gozar del fruto de nuestro trabajo. Sino que el pasaje nos dice que la finalidad, además de proveer para los nuestros, disfrutar de nuestro trabajo o del fruto de nuestro trabajo, hay una motivación más elevada que esa. Es tener algo para compartir con los demás. Y en esta parte es, se nos va la reforma. <risa> Somos reformados, sola escritura. Ahí está sola escritura. Ahí nos vamos a guayito. Ahí está sola escritura. Somos pronto para levantar el dedo contra los que no creen en la sola escritura, pero la sola escritura nos dice que la motivación de nuestro trabajo debe tener como finalidad tener para compartir. No está centrado en nosotros mismos, está centrado en otro. El propósito último del trabajo, dice un comentarista, es que la gente tenga algo que compartir con los demás creyentes que tienen necesidades reales y legítimas, mi hermano. Esa es la finalidad. Y debemos confesar que eso no está en nuestras mentes. ¿Qué tú piensas cuando te da un bono? ¿En tu cuenta de ahorro o en cómo puedes bendecir a alguien con ese dinero? ¿Qué tú piensas cuando te sale un negocio? ¿Qué tú piensas cuando estás buscando un aumento? ¿Cambiar tu carrito? ¿Y meterte en una cuenta? ¿Qué, qué estás pensando? ¿En qué, eh, yo no estoy diciendo que no haya nada legítimo en comprarse un carro, ahorrar. ¿Usted sabe lo que yo les estoy diciendo, mi hermano? Son cosas legítimas. Cuidado con la deuda, pero son cosas legítimas. Ahora bien, esa finalidad está en nuestro corazón. Pues yo tengo que confesar que la, que la mía no ha estado en muchas ocasiones. Mi hermano, este pasaje nos vuelve de nuevo a, a, la, a la iglesia primitiva. Mira, mire, miren Hechos 2.43. Sobrevino temor a cada persona y muchos prodigios y señales hacían por los apóstoles y todos los que habían querido estaban juntos y tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades y sus bienes. Y miren aquí el mismo, la misma palabra y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Leemos el pasaje en Efesios 4.28 a fin de que tenga que compartir los que tienen necesidad. Lo ven de nuevo ahí. Hechos 4.34, no había ninguna necesidad citada entre ellos porque todos poseí, los que poseían tierras y casas las vendían y traían el precio vendido y lo depositaban al pie de los apóstoles y distribuían a cada uno según necesidad. No, mis hermanos, yo no estoy pidiendo lo que venda a su hipoteca y me dé los chavo a mí. Yo no, estoy, yo no soy apóstol, ni estamos en el primer siglo. Pero el principio es el mismo. Esos falsos apóstoles que le mandan a, hasta endeudarse para que usted ofrende, eso, eso es falsedad, eso se está enriqueciendo con su dinero. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Pero lo que sí estamos hablando es que había un principio de generosidad en la iglesia primera y se nos reitera en Efesios 4. O sea, que no solamente eso es histórico. El, tú sabes, el siglo 1. No, 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 es que Efesios 4 no es histórico, por decirlo de una manera. Es una doctrina, una, 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 una carta doctrinal aplicada a la iglesia. Y es el mismo principio. El principio es claro, mis hermanos. Trabajamos para proveer, como he leído, para disfrutar del fruto de nuestro trabajo, sí. Pero con la finalidad de tener algo que compartir con otros, con los que tienen necesidad. La Biblia nos llama a desprendernos. Y el punto, claro, es mi hermano, debemos trabajar duro, sí, claro que sí. Debemos proveer para nosotros, sí, claro que sí. Pero debemos examinar nuestro corazón si esta motivación está en nuestros corazones. Algunas aplicaciones, mis hermanos. Oh, ¿Cuán centrados hemos vivido, sí? siendo cristianos, nacidos de nuevo, acumulando tesoro, trabajando y pensando en nosotros mismos, sirviendo a un Dios que siendo rico, dice la Biblia, que se empobreció para hacernos ricos a nosotros. ¿Sabes qué Dios dice? Sigue mis pisadas, ser imitadores de mí, dice su palabra. Una vez estaban peleando unos hermanos y Jesús le dice, ¿por qué me llaman a mí por su herencia? A mí no me han puesto de juez de eso. Y le dice, miren, guárdense de la avaricia, le dice Jesús a estos hombres. Porque la vida no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y refirió una palabra, palabra diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. El hombre había tenido éxito en su negocio. Y mira lo que él decía, y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, estaré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré mis frutos y mis bienes y daré a mi alma. Muchos bienes tiene, y dirá mi alma, muchos bienes tiene guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero ¿sabes qué le dice Dios? Necio. Hermano, yo no quiero que Dios me diga necio. Necio le dijo Dios, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Por un lado, mis hermanos, como vimos en Génesis, cuando Dios manda a Adán a labrar el huerto y a multiplicarse, esto implicaba necesariamente explorar nuevas formas de producir riqueza, explotar los recursos provistos por Dios. Y esto tiene implicaciones, hermanos. ¿Debemos buscar oportunidades legítimas para ser más efectivos en nuestro trabajo, para ser más productivos, para ganar más? Claro que sí. Debemos ser sabios en la administración de nuestros recursos, organizarnos financieramente, maximizar nuestras entradas, tratar de reducir las deudas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque de esa manera tenemos más disponibilidad para hacer un... bendecir a otro. Debemos trabajar de forma tal que tengamos que compartir, pero primero debemos, debe darnos y cubrirnos a nosotros primero. ¿Cómo nos vamos a cubrir si estamos haciendo desacciones alocadas financieras? ¿Entienden el punto, mi hermano? Debemos ser diligentes con lo que Dios nos da, porque a fin de cuentas todo lo que tenemos no es nuestro, somos administradores de los bienes de Dios, para que cuando seamos diligentes con esas cosas, podamos cubrirnos las sábanas, como dice, podamos presupuestar la generosidad también. Porque esa es la finalidad, dice la palabra. Esa es la finalidad. Así que no robar y trabajar y dar para los que tienen implica saber administrar también lo que Dios nos ha dado. ¿Cuánto le vas a dar al que no tiene si tú no sabes ni lo que tienes y no sabes manejarlo? No? En conclusión, mi hermano, nuestro Señor es dueño de la tierra y de todo lo que hay. De hecho, Jesús vino y trabajó. El rey del universo, el creador de los cielos y la tierra. Vino como hombre y trabajó. Eso a mí me deja... Podía permitir que los ángeles lo alimentaran todos los días, le proveyeran todo. Vino y trabajó. Y los comentaristas dicen de cerca de más de 15 años estuvo trabajando. Estuvo trabajando. Trabajemos, mis hermanos, con lo, lo que es bueno en nuestras manos, administrando con fidelidad los bienes que Dios nos ha dado y priorizando, mis hermanos, la generosidad como fin. Ánimo, hermanos, renueva tu fuerza. Yo sé que este Dios hoy el trabajo por el pecado, pero seremos librados de este cuerpo que se cansa y la tierra será librada de vanidad. Y yo estoy convencido que en el futuro trabajaremos también cuando la sierra sea renovada en el Estado eterno. Yo estoy convencido de eso. En estado glorificado, claro que sí. Pero trabajaremos. Al no creyente que está aquí, no importa cuánto tú trabajes, no importa cuánto dinero tú ganes, no importa todo lo que acumules en la tierra. Serás despojado de todo y estarás ante el tribunal de Dios mío. Tu dinero no va a poder sobornar al juez. Tus pertenencias no valdrán de nada ante el juez. Es más, si eres pobre y no tienes mucho, tu humildad tampoco te librará de tus pecados. Serás juzgado por tus pecados. Pero hoy Cristo te ofrece por medio del evangelio una salida. Él se ofrece ser tu intermediario. Hay salvación en Cristo. Ven a Cristo hoy. Porque el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscaba perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así mismo hoy Dios te llama. Vende todo lo que tienes. Y cree la promesa del evangelio. Mi hermano, ¿qué tal si oramos y damos gracias al Señor?